0: Ein Windrad braucht in Deutschland viele, viele Jahre, um genehmigt und gebaut zu werden. Mit einem Flüssiggasterminal geht's offenbar sehr viel schneller. Wie das sein kann, besprechen wir gleich. Und außerdem über den letzten Tag der Fußball-WM in Katar. Dieser letzte Tag ist Sonntag, der 18. Dezember. Ich bin Ole Pflüger und Sie hören den nachrichten -Podcast Was jetzt von Zeit Online. Und los geht er natürlich mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Verbraucher und Unternehmen in der EU müssen in Zukunft häufiger für den Ausstoß von CO2 bezahlen. Unterhändler des EU-Parlaments und der Staaten haben sich nach langen Verhandlungen am frühen Morgen auf eine Reform des EU-Emissionshandels geeinigt. Zum Beispiel müssen Unternehmen dann Verschmutzungszertifikate kaufen, wenn sie CO2 ausstoßen, als Anreiz dafür, weniger CO2 zu produzieren. Außerdem soll ein neuer Klimasozialfonds die Folgen der Energie Wende für Verbraucher abfedern. Die Bundeswehr ist bei Übungen mit dem Schützenpanzer vom Typ Puma offenbar auf weitere technische Probleme gestoßen. Wie der Spiegel berichtet, ist bei einem Training mit 18 Gefechtsfahrzeugen die Einsatzbereitschaft binnen einiger Tage auf Null gesunken. Das Magazin beruft sich auf ein Schreiben eines involvierten Kommandeurs an das Verteidigungsministerium. Die Pannen betreffen Fahrzeuge, die im kommenden Jahr eigentlich eine zentrale Rolle in der NATO einnehmen sollten. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist fünf.
2: Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo, mit dem wir Infrastruktur voranbringen und es soll ein Vorbild sein, nicht nur für diese Anlage, sondern noch für viele, viele andere.
0: Diese Stimme kennen Sie, denn die gehört dem Bundeskanzler, sie gehört Olaf Scholz. Und Scholz war gestern wirklich stolz, denn er hat in Wilhelmshaven das erste deutsche Flüssiggas-Terminal eröffnet. Darüber können künftig 6% des deutschen Gasbedarfs gedeckt werden. Und die Entscheidung, es zu bauen, ist ja kurz nach Kriegsbeginn gefallen, um Deutschland weniger abhängig von Gas aus Russland zu machen. Und jetzt, keine zehn Monate später, ist es tatsächlich fertig. Und da frage ich mich schon, liegt Wilhelmshaven eigentlich auch in Deutschland? also in dem Land, in dem ein Windrad im Schnitt sieben Jahre bis zum Baustart braucht, im Land von BER und Stuttgart 21, mir scheint es fast angebracht vom Wunder von Wilhelmshaven zu sprechen. Aber mein Kollege Marc Wittmann, der glaubt nicht an Wunder und hat deswegen recherchiert, wie es ganz ohne übernatürliches Eingreifen geklappt hat. Hallo Marc. Hallo Ole. Also es ist ja klar, dieses Terminal und auch die anderen, die noch im Bau sind, dass die höchste politische Priorität hatten. Trotzdem hat der Tag ja nur 24 Stunden und es braucht Stahl, Personal, Geld und Genehmigungen. Warum ging das in diesem Fall alles so schnell?
3: Weil in diesem Fall vielleicht zum ersten Mal alle gemeinsam in kurzer Zeit wirklich was hinkriegen wollten. Und zwar die Leute in den Behörden und in den Firmen, genauso wie in der Regierung und vor Ort, und die haben einfach gesagt, das muss jetzt mal klappen und dafür auch andere Aufgaben liegen lassen. Das gab so, glaube ich, bei der Energiewende so in dem Fall eher nicht. Und dazu kam, es gab auch Druck von oben. Zum Beispiel hat sich der Energieminister von Niedersachsen persönlich dahinter geklemmt. er hat dann jede Woche alle Behörden, die für die Genehmigungen zuständig waren, zu einer Videokonferenz zusammengetrommelt. Und da mussten die dann erzählen, wie es gerade läuft und wo es Probleme gibt. Keiner konnte sich wegducken und, bürokratische Verfahren, die sonst ganz gemütlich nacheinander ablaufen, sind auf einmal ganz schnell und gleichzeitig abgelaufen. Und da sind jetzt alle ziemlich stolz drauf, dass es geklappt hat. Hat denn diese extrem schnelle Abwicklung auch Nachteile gehabt? Also ist zum Beispiel der Umweltschutz irgendwie auf der Strecke geblieben? Das werden jetzt wahrscheinlich bald die Gerichte sich anschauen und entscheiden. Ich habe mit Umweltschutzaktivisten gesprochen, die ziemlich unglücklich sind mit dem Verlauf. Weil zum Beispiel die Zeiten, in denen sie die Unterlagen anschauen und Einwände dagegen erheben konnten, sehr stark verkürzt wurden von früher 4 plus 4 auf jetzt eine plus eine Woche. Die sagen, das hebelt schon mal die Bürgerbeteiligung aus. Und dann haben sie auch inhaltliche Beschwerden, zum Beispiel das schwimmende Terminal in Wilhelmshaven soll jetzt ständig im Betrieb Biozide in die Nordsee einleiten dürfen, also Chemikalien. Die sollen verhindern, dass sich die Systeme mit Muscheln und so zusetzen. Und dagegen wollen die Umweltschützer klagen, weil sie finden, dass die dazu gemachten Gutachten fehlerhaft sind und auch Alternativen nicht berücksichtigt haben.
0: Jetzt kann sich natürlich nicht um jedes Windrad der Energieminister persönlich kümmern. Glaubst du trotzdem, dass man aus diesem Turboverfahren irgendwas lernen kann für die deutsche Feldwald- und Wiesenwindradgenehmigung oder ist das eine einmalige Sache gewesen?
3: Also man kann das nicht alles so übertragen, weil das auch juristisch hat man zum Beispiel jetzt Ausnahmeregeln der EU genutzt, die man nicht ständig anwenden darf. Aber das Beispiel zeigt schon, was geht, wenn die Leute wirklich wollen. Und beim Ausbau der Erneuerbaren haben überhaupt nicht alle gewollt. Da kann es schon sein, dass durch den Krieg jetzt mehr so ein gemeinsamer Geist aufkommt. Der wichtigste Punkt dazu ist aber wahrscheinlich, dass es dafür auch mehr Personal braucht. Im Moment ist es so, wenn ein Mann in einer Behörde oder eine Frau in einer Behörde mal krank ist, dann stockt gern mal schon der ganze Prozess. Und damit das schneller läuft, gab es eine neue Studie, jetzt gerade der, der Umweltministerkonferenz, braucht es in ganz Deutschland 16.000 Stellen. Das ist noch ein weiter Weg, da muss die Politik auch Geld in die Hand nehmen, sonst wird es, glaube ich, weiterhin oft nur so quälend langsam vorangehen.
0: Vielen Dank dir, Marc Wiedmann.
3: Ja, sehr gerne.
0: Alles außer Putzen in dieser Rubrik, alles außer Putzen, empfehlen wir Ihnen ja immer wieder schöne Dinge, die man am Wochenende tun kann, die wir auch selbst gerne am Wochenende tun. Und ich will Ihnen heute das kooperative Brettspiel Spirit Island ans Herz legen. In vielen Brettspielen, wie zum Beispiel die Siedler von Katan, geht es ja darum, eine Gegend zu besiedeln und sich die Natur quasi untertan zu machen. Also ja, eine nicht ganz unproblematische Sache eigentlich. In Spirit Island ist es aber genau andersrum. Alleine oder mit mehreren spielt man dort Dort die Geister der Insel und versucht zu verhindern, dass eine fremde Kolonialmacht die Insel besiedelt und zerstört. Die Geister haben Namen wie Stimme des Donners oder Hunger des Ozeans und jeder hat so seine ganz eigene Art, den Invasoren zu Leibe zu rücken. Manche machen das mit Feuer, andere mit Wasser und wieder andere auch mit Albträumen. Das Spiel, merken Sie schon, ist sehr fantasievoll und es ist aber auch ein bisschen komplex. Wenn Sie sich aber gerne einen Knoten am Wochenende in den Kopf denken, sehr empfehlenswert. Heute geht die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar zu Ende. Im Finale spielt Frankreich gegen Argentinien und Frankreich hat damit jetzt also die Chance, seinen Titel zu verteidigen. Wie groß die ist, das bespreche ich jetzt mit unserem Sportredakteur Oliver Fritsch, der die WM vor Ort verfolgt hat. Aber natürlich sprechen wir auch noch mal über die dunkle Seite dieses Turniers. Hallo Olli. Hi Ole. Wir fangen mal mit dem Gegner an. Was spricht denn dafür, dass
2: Argentinien Weltmeister wird? Ja, da fallen mir drei, vier Punkte ein. Zum einen mal die Mannschaft, super organisiert, heiß im Zweikampf. So ein wenig wie Atletico Madrid für die fußball unter uns. Super Trainer, äh, Lionel Scaloni. Die Fans, die zu zigtausenden hier eine große Party feiern. Und viertens, und wahrscheinlich ist das der Hauptgrund natürlich, Lionel Messi. Der will seine große Karriere krönen und die Mannschaft die wahrscheinlich ihn früher als Poster in ihrem Kinderzimmer hängen hatten. Die wollen ihm diesen Titel schenken und es wird sein letztes WM-Spiel. Das hat er schon angekündigt.
0: Und was denkst du spricht dafür, dass Frankreich Weltmeister bleibt?
2: Auch ein paar Punkte. Zum ersten der Trainer, Didier Deschamps, einer von drei Männern, die bisher als Spieler und als Trainer Weltmeister geworden sind. Zum zweiten ist Frankreich der größte Talentepool der Welt. Da fallen fünf Weltklassespiele aus und äh, es kommen sechs nach. Könnte sein, dass Frankreich nicht zu schlagen ist. Allerdings, manchmal neigt die Mannschaft auch ein wenig zur Überheblichkeit. Deswegen ist mein Tipp leichter Vorteil Argentinien.
0: Ja, aber natürlich ist diese WM auch politisch sehr brisant gewesen. Wir haben ja bei was jetzt auch etwas sparsamer über die sportliche Seite berichtet als sonst vielleicht. Von Deutschland aus gesehen liegt ja ganz klar ein Schatten von Korruption, Totenarbeitern und von Menschenrechtsverletzungen über diesem Turnier. Hast du den auch in Katar selbst manchmal gespürt?
2: Man äh, spürt den nicht unbedingt, äh, denn die Oberfläche ist wunderbar. Es ist eine, ein großes Fest, äh, es ist ein kosmopolitisches Fest. Es ist toll organisiert, es ist auch sportlich, ein großartiges Turnier. Und trotzdem wissen wir ja alle, unter welchen Bedingungen diese WM nach Katar vergeben wurde. Und wer darunter zu leiden hatte und hat, nämlich viele Wanderarbeiter. Hier wurden Menschenleben in Kauf genommen und es gab ja auch viele Tote. Und deswegen bleibt es eine Weltmeisterschaft der Schande. Und das wird für immer auch in den äh, Sportgeschichtsbüchern stehen. Danke dir, Olli. Salam aus Doha.
0: Und vor viereinhalb Jahren ist Frankreich übrigens im luzhniki stadion in Moskau Weltmeister geworden. Das ist dasselbe Stadion, in dem Wladimir Putin im März eine riesige Propagandashow für seinen Krieg abgehalten hat. Da läuft es einem tatsächlich kalt den Rücken runter. Das war's für heute bei Was Jetzt. Sie können uns per Mail erreichen unter wasjetztzeit.de und Morgen früh hören Sie uns dann um 6 Uhr wieder. Ich bin Uwe Pflüger und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.